Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Da V-LAG-regeringen blev til i 2016, var det med udmeldingen om, at der skulle sættes langsigtede naturmål mod 2020 og 2030. Men nu har regeringen måtte droppe den idé. Internt i regeringen kunne de simpelthen ikke blive enige. I forlængelse af de skrottede naturmål, så langer konservativs ordfører også ud efter Finansministeriet. Hvad er problemet, og hvad stod der i den skrottede aftale? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for dig, Anders Redder. Velkommen til. Tak for det. Du er miljøredaktør her på Altinget, og Anders, lad os lige starte med at få på plads. Hvad var det, ambitionerne indledningsvis var for den her regering i forhold til naturmålene? Jamen, det var, at da regeringen bliver udvidet, da Venstre indlemmer konservativ og liberal alliance i regeringen i slutningen af 2016, så vil man gerne specielt fra konservativ side, have et mere et grønt regeringsgrundlag. Og en af de ting, som konservativ lægger vægt på i forhandlingerne, det er, at man øh, i løbet af regeringsperioden skal have formuleret nogle ambitiøse og konkrete naturmål. Det står i regeringsgrundlaget. Og det skal være nogle pejlemærker for, hvordan naturen og miljøet skal have det, og hvilken politik man skal føre for at forbedre blandt andet øh, biodiversiteten, altså hvordan øh, arter, og, og, så ved, arter og, og dyr har det øh, mm. i den danske natur. Øh, og der får man så indskrevet i regeringsgrundlaget, at øh, der skal fremsættes nogle ambitiøse naturmål frem mod 2020 og 2030, øh, og det skal altså være de overordnede pejlemærker for regeringens naturpolitik. Mm-hmm. Ved vi så, hvor langt regeringen egentlig har været med de forhandlinger om at få de her naturmål på plads? De har været langt. De har været øh, rigtig, rigtig langt. Øh, så langt, at man... Øh, i slutningen af marts havde en, en så godt som færdigforhandlet aftale, som var klappet af med, med regeringspartierne og, og ordførende øh, i henholdsvis øh, Liberale Alliance og, og Konservative også. Man havde simpelthen formuleret nogle, nogle naturmål. Mm. Øh, og det øh, var jo noget, som rigtig mange aktører på området øh, så frem til, fordi at, øh, som jeg lige fik nævnt før, så har man altså siden 2016 haft lovet, at der snart skulle komme nogle ambitiøse naturmål, og så endelig her kort før valget var man altså øh, næsten i mål med en aftale. Ja. Mm. Og, og netop det, du siger med, at man har gået og ventet på det længe, det, det har også betydet, at der rent faktisk er blevet afsat nogle penge, som skulle være øh, ligesom, øh, stødt op om de her naturmål. Altså, hvad er der sket med dem? Jamen altså, vi står i den lidt barokke situation, øh, også for en, en, en miljøjournalist, altså, at, at der i, i flere år har været afsat penge til de her så endnu ufærdige naturmål. På finansloven for 2018 blev der afsat 80 millioner kroner til at levere på naturmålene. I dette års finanslov er der afsat 200 millioner kroner til at levere på naturmålene. Så man har ligesom i overvis kogt den her suppe op til at skulle blive en rigtig god ret med en masse naturmål. Og så har man sagt, at okay, vi afsætter altså over en kvart milliard til nogle naturmål. Vi har bare ikke naturmålene klar endnu, men når de kommer, kan I se, hvad alle de her penge skal bruges til. Man bruger så pengene nu på nogle konkrete naturinitiativer. Altså det er ikke sådan, at pengene bortfalder, og at naturen ikke får gavn af de millioner, der er afsat. 
Men det er ikke sådan, at de her penge bruges til at levere nogle, på nogle konkrete mål, som man sådan senere hen kan gå tilbage og, og vurdere regeringen på, okay, noget de er mål med det her ja. mål 1, 2, 3. For målene er der ikke. Mm-hmm. Det er sådan noget med at sælge skinnet, før Bjørn er skudt. Der er noget eller det her. Ja. <laughs> Lad os lige tale om, hvorfor det egentlig gik galt. Altså, hvad har konservativ ligesom argumenteret for, hvorfor de i sidste ende sådan sprang? Som jeg sagde til at begynde med, så har det været konservativs grønne hjørnesten i regeringsgrundet, at der skulle være nogle ambitiøse, konkrete naturmål. Det med det Abelgaard, som er miljøoverfører i det konservative Folkeparti, så siger til, til altinget, når jeg har snakket med hende om det, det er, at de her mål, de var simpelthen ikke ambitiøse nok, de var ikke konkrete nok, og det man har fået forhandlet sig frem til, det var i for høj grad varm luft. Mm-hmm. Så konservative springer altså i målet, fordi de ikke mener, at de, de naturmål, man var blevet enige om, var ambitiøse nok. Og det kan jo være, være, være reelt nok. Mm-hmm. Det, de så siger, det er, at det er Finansministeriet, der har udvandet de ambitiøse naturmål, som ellers var blevet aftalt. Det har vi sådan ikke rigtig nogen, det har jeg ikke rigtig nogen mulighed for at vurdere. Jeg ved ikke, hvad der er blevet indsendt og rettet af forskellige notater mellem de forskellige ministerier osv., men det er i hvert fald anklagen for konservative. Det er, at Finansministeriet har udvandet nogle ellers ambitiøse naturmål. Til det siger hvad, siger, ja, hvad siger de til det? Christian Jensen siger, at det er han ikke bekendt med, og han Altså heller, hendes, heller Mette Appelgaards kritik er brættet. Og så siger han, at Finansministeriet har ikke udvandet nogle ambitiøse naturmål. Så, og det skal jeg lige huske at understrege, det er altså ord mod ord. Vi ved ikke, hvad Finansministeriet, om de overhovedet har udvandet noget eller ej. Det kan også være konservativt der prøver at redde deres egen ryg her, kort i et folketingsvalg, fordi man ikke når at levere på nogle naturmål, man ellers havde, havde lovet at levere på. Ved vi så noget om den aftale der, som jo nærmest var på plads? Altså ved vi, om den reelt var ambitiøs eller ej? Jamen, om den var ambitiøs eller ej, det vil jeg lade andre vurdere. Ja. Men øh, vi ved, at øh, der var en aftale, fordi at, øh, i fredags, der fik jeg øh, øh, lægget den aftale, der, der, øh, der næsten blev, øh, blev godkendt. Øh, så jeg kan se, at der er fem pejlemærker. Der er fem, øh, jeg står med den her i hånden, så mm. lytterne kan jo ikke se den, men jeg kan se den, at der var fem naturmål færdigforhandlet øh, og på plads, og der var nogle konkrete mål, altså det, som man, vil, man lovede i regeringsgrundlaget. Der er blandt andet sådan nogle mål med, at øh, vi skal have mere overdrevsnatur. Det skal forøges med, med 2,7 procent. Vi skal have over 2.000 hektar mere øh, statslig skov inden 2030 osv. Så, så der er nogle øh, konkrete naturmål. Hmm. Om de så er ambitiøse, det afhænger jo af øjnene, der ser. Og det er min konservativ, så ikke, at, at de var. Okay. Nu går vi, vi går her og tripper og tripper i forhold til, hvornår der kommer sådan et valg, og, hmm. og, og Altså nu må man jo også se fra regeringens side, altså ikke at få den her skalp lige inden et valg. Altså det er, det er vel en form for svækkelse, er det ikke det? Jo, det er det. Jeg tror helt nøgternt, man kan konstatere, at når man ikke leverer på noget, der står i ens regeringsgrundlag, og som man i overvis har lovet at levere på, og som man i overvis har afsat penge til. Når man ikke kan levere på det på grund af interne uenigheder, i regeringen, blandt regeringspartierne, så er det et nederlag. Det ser ikke særlig godt ud, hverken at man ikke leverer på sit regeringsgrundlag, eller at det skyldes internt splid. Mm. Så, så det er ikke nogen rar sag kort et valg. Med det indmændte, synes jeg også, at vi skal huske på, at, at Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann, som jo for godt et års tid siden tiltrådte i sin, sin første ministertjans, lovede, at han skulle være først miljøminister, dernæst fødevareminister, altså en betoning af det grønne og i og med, at man ikke når et af de, de grønne mål i regeringsgrundlaget, synes jeg heller ikke, at det er nogen, det er ikke, står klart, det er ikke nogen god sag for, for Jacob Ellemann. Han havde helt sikkert gerne sendt nogle naturmål afsted her kort i valget, og så kunne krydse den af på, på checklisten. Ikke? Mm. Ja. 
Hvad så nu? Det er jo, vi har snakket om, at det har været noget, der har været undervejs længe. Hvad med ude i miljøet, altså ude blandt aktørerne på området? Hvad, hvad, hvad siger de nu her? Jamen, de grønne organisationer, der har jeg talt med, med Danmarks Naturfredningsforening og WWF, Verdens Naturfonden, og de er jo øh, altså, øh, rigtig vrede over det her. De mener, de er blevet ført øh, nærmest lidt bag lyset, fordi man jo i overvis har sat penge af til målene, men ikke øh, leverer på dem her til sidst. Mm. Øh, de her øh, naturmål skulle også øh, føre til, det har Jacob Ellemann sagt til Folketinget, til en, en større biodiversitetsstrategi. Øh, men øh, den har han så sagt, den vil man vente med at formulere, indtil naturmålene er blevet formuleret. Mm-hmm. Øh, så man står reelt set i en situation, hvor der hverken kommer nogen naturmål, og nok heller ikke nogen biodiversitetsstrategi, og det er de jo rigtig godt trætte af, de grønne organisationer. Oppositionen har man også åbnet en flanke i forhold til SF og, og enhedslisten, og efter, øh, efter de her historier kaldt Jakob Ellemann Jensen i samråd. Mm. Lad os se, om han nogensinde når at komme det. Valget er jo, som du også nævnte før, han er ikke lige på trapperne. Øh, men i alt fald er det noget, som... Øh, altså kort inden et valg, øh, ser rigtig, rigtig dårligt ud. Og jeg tror, det er noget, som oppositionen vil komme til at bruge, kan komme til at bruge i en valgkamp, hvis man skal diskutere natur- og miljøpolitik. Mm. At, øh, at hey, selvom I havde øh, altså næsten tre år til at, til at få lavet de her naturmål, så kunne I ikke engang blive enige om det. Øh, og det efterlader der en, en, en flanke, som jeg er helt sikker på, at... Øh, at Jakob Ellemann helst ikke havde set, uh, skulle have åbnet sig. Ja. Vi må, uh, jeg er sikker på, at du holder øje med det samråd. Vi må se, om der sker noget nyt på det. Men uh, ellers vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi og gjorde os lidt klogere, Anders Red. Det var så lidt. Men inden vi runder af, tre historier for os på Altinget til dig. Det er opgøret om formandsposten i Venstre med kulmination i kælderen under Odense Kongresscenter i 2014, der er hovedkilden til de alvorlige problemer, der er med det interne sammenhold i regeringspartiet i dag. Det mener den tidligere forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde, Karl Holst, som i en bog om sit eget politiske liv og dramatiske nedtur også retter kras kritik mod Venstre og flere navngivende personer. Der er en tid før forsøget på et kub mod Lars Løkke, som fandt sted i foråret 2014, og en tid efter, skriver Holst, som har været mænstremand i mere end 30 år. Kulturen har aldrig været sådan, at man var onde mod hinanden i den grad, som man er i dag. Jeg er overbevist om, at det er en eftervirkning af, at man har været splittet, klar til duel, ikke på våben eller klinger, men på det, jeg kalder et masse medieødelæggelsesvåben, skriver han og kalder Venstre for en dysfunktionel familie. Du kan finde flere eksempler fra Karl Holst i artiklen på altinget.dk, hvor du også kan læse af partiet politiske ordfører Britt Bager ikke kan genkende kritikken. Der skal gives plads til håbefulde politiske talenter i Alternativets fremtidige folketingsgrupper. Det er en af bevæggrundene for et forslag om rotationsprincip blandt folketingsmedlemmerne, som blev vedtaget med overvældende flertal på partiets landsmøde i Odense lørdag eftermiddag. Konkret betyder det, at politikere, der har siddet i Folketinget i 10 år, ikke kan genopstille. Partiets politiske ledere er dog undtaget fra reglen. Initiativet til forslaget kom fra en række menige partimedlemmer, men et stort flertal af folketingsgruppen stemte også for Forslaget. Det er en rigtig god idé. Jeg har aldrig set mig selv som en, der skulle sidde i politik i så lang tid. Samtidig tvinger det os til hele tiden at talentudvikle og rykke nye dygtige folk ind, siger Rasmus Nordqvist, der selvom han genopstiller til Folketinget, kan droppe sit mandat i tilfælde af, at han bliver valgt til Europaparlamentet. I søndagens udgave af Berlingske Lufter og statsminister Lars Løkke Rasmussen ideen om at justere det nuværende forlig fra 2016 om pensionsalderen, så den kan blive mere fleksibel og individualiseret og ikke stiger uden at tage højde for, om alle danskere kan holde til det. Jeg mener godt, at vi kan starte en meningsfuld diskussion om, hvorvidt noget af det, vi aftalte i 2006, skal justeres på den lange bane. Når vi kommer derud, hvor folkepensionsalderen bliver 70 og 71 og 72 og 73 og 74 år, så er det faktisk slet ikke pinedød nødvendigt. 
nødvendigt, fordi dansk økonomi er overholdbar. Derfor kan vi godt finde en anden måde at håndtere det her spørgsmål på, siger Lars Nykke Rasmussen til Berlingske. Statsministeren vil efter et valg, hvis han vinder valget, sætte sig i spidsen for at finde en løsning blandt forlispartierne. Mathias Tasfaye fra Socialdemokratiet, der er medlem af Folketingets beskæftigelsesudvalg, kalder det et udtryk for desperation hos Lykke og utroværdigt med henvisning til, at regeringen i hele valgperioden har forsøgt at hæve pensionsalderen. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Du må fortsat meget gerne vurdere vores podcast, så vi kan nå ud til endnu flere lyttere som dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 